0: Eva, tú eres madre, madre eres de todas las madres del mundo, madre eres de todos los hijos del mundo, madre eres de los padres del mundo, o de casi todos los padres del mundo. Tú eres madre de todos los seres vivientes, sin haber sido jamás indefenso bebé o tiernísima criatura de cuna. A ti te hizo Dios mismo con su poder soberano para completar el mundo maravilloso que sus manos potentes produjeron. No, no era bueno que el hombre estuviese solo. Casi que no podía ser hombre ni cumplir sus objetivos. Necesitaba de Eva, su mujer. Tus nombres en la Biblia dicen mucho de ti, y de quién eras, y cómo. Porque Eva significa vida, y el nombre que primero te dio tu esposo Adán indica que estabas directa y estrechamente relacionada con el hombre. ¿Qué es el hombre sin su Eva? sino un medio ser nada más, un huérfano que ambula por las calles del mundo, siempre en búsqueda de lo que por naturaleza necesita más que su pan. Dios había creado un mundo estupendo y asombroso, rebosante de gozo, alegría, posibilidades y éxtasis indescriptible, pero cuando echó una mirada sobre todo ello... Se dio cuenta y confesó que algo faltaba, que no era bueno que el hombre estuviese solo. Dios sabía de la necesidad del hombre porque lo había creado a su propia imagen. Sabía que no era bueno para el hombre estarse solo. Así fue que Dios reunió a todas las criaturas que había hecho y las hizo pasar y presentarse ante su hombre, Adán, Quizá hubiese entre tanta criatura creada, aunque fuese una sola que pudiese satisfacer la soledad y monotonía de la vida humana. Pero entre todas las bestias del campo, y entre todas las aves del cielo, y entre todas las flores de la planicie, no hubo una sola criatura que pudiese llenar el vacío inmenso en la vida del hombre. Fue por eso que Dios te creó. «Y te llevó al paraíso y te puso al lado del magnífico ejemplar humano que había hecho. Tu nombre, Eva, significa vida, y de ti comenzó a fluir lo que hoy es la vida humana, y el nombre que te dio tu esposo indica que te realizas en el hombre». «Ayuda». «Bueno, sí, ayuda eres del hombre, pero eres ayuda idónea», dice la Escritura lo cual te da una importancia enorme, porque quiere decir que si tú te realizas en el hombre, también quiere decir que el hombre sin ti, sin su Eva, está más lejos de ser el hombre que su Creador quiso que fuese. Es una necesidad mutua, una importancia dependiente del otro. Es, en una palabra, una situación en la que la mujer sola o el hombre solo... Son tan solo mitad de algo que necesita ser completo para ser hermoso y llamarse correctamente humano. Así te hizo Dios a ti, Eva, porque así hizo también a los hombres. Yo sé que hay quienes quieren hacerte venir de los fangos pretéritos, como si tus antepasados hubiesen sido inservibles renacuajos. Yo sé que no es así, porque yo sé que fue Dios quien te hizo. Y por haberte hecho así, yo y millones de mis iguales dan hoy gracias al cielo. Dios te hizo diferente a Adán, porque Adán tenía lo que tú necesitabas, y así tú tenías lo que él necesitaba. Eres suplemento irreemplazable. Es solo contigo y ante ti y en ti que Adán podía realizarse y sentirse pleno en sus necesidades sociales y emocionales. Lo que Dios hizo aquel día en el paraíso cuando te llevó y te puso ante los ojos asombrados de Adán es nuestra patente de la institución extraordinaria que hemos llegado a conocer como el matrimonio. El hombre no es creado para su propio deleite o para ser mero guardián de la creación divina, sino para unir su vida a la de una mujer y así formar la célula básica y fundamental de la sociedad humana. Hubo un deseo impetuoso imposible de restringir en tu curiosidad y naturaleza. Tú habías oído la voz de Dios que había advertido del peligro. Él había dicho bien claramente que no debía nadie tomar del fruto prohibido y comer de él. Pero eso era demasiado exigencia de parte de Dios. ¿Cómo no comer de tan delicado y precioso fruto en medio del jardín? ¿Habráse visto cosa más ridícula que esa orden? ¿Para qué entonces poner ese árbol tentador en medio del jardín? La tentación fue más fuerte que tu voluntad, y Satanás casi que te tomó de la mano para hacerte tomar ese fruto y comerlo, y luego pasárselo a tu gran admirador Adán, que tampoco tuvo la firmeza de carácter de rechazar tu oferta tan graciosa y tentadora. Que asiago fue aquel momento en la historia de tus descendientes y en tu propia vida también. Tu acto descontrolado introdujo en este mundo tristeza y dolor y espinas y cardos y vejez y enfermedades y debilidad y podredumbre de los más rancios aromas. Se debilitó por tu acto la raza humana, y tu posteridad ha estado llevando sobre sí las consecuencias funestas de ese un acto de tu locura. ¿Cuánto se ven las consecuencias universales de tu pecado original? Se pueden observar esos efectos en cualquiera de las cuatro direcciones. Puede verse en estructuras que se han hecho parte de la vida, en la corrupción del corazón y en la perversidad de la sociedad en que vivimos. No, no se trata de que hayas tenido efectos aplastantes en los de tu sexo femenino. Has tenido ese efecto sobre la humanidad, pues claro, todos ellos son tus descendientes y llevan tu marca registrada y «¡Indeleblemente! Y te echaron de aquel hermoso paraíso. Tenían que echarte de allí porque ya no eras el tipo de persona que puede sentirse cómoda en semejante lugar. Allí había mucho de Dios. Todas las cosas te hacían pensar en lo que había sido y en lo que hubiera podido ser. Dios venía de visita al lugar. Y tú y tu esposo solo atinaban entonces a esconderse entre las matas, ahora cubiertas de espinas. «Fue necesario echarte del paraíso, porque eso ya no era tu ambiente». Ahora tu ambiente eran los ecos desiertos, los lugares apartados, las tierras sembradas con espinas y cardos. Tuviste que llevarte consigo a tu consorte y ambos empezaron la lucha por la vida. Aprendiste bien pronto lo que ahora todos sabemos muy bien, que la vida en este mundo torcido no es fácil ni cosa parecida. «A veces sentimos como una especie de furia en nuestro pecho y quisiéramos maldecir tu nombre y borrar tu memoria funesta e independizarnos de esta esclavitud con que nos tienes esclavizados, porque tú, Eva, eres también la madre nuestra. ¿Por qué nos arrastraste a este nivel de despojo y desolación y condenación?» Sí, a veces se despiertan olas de odio en nuestro pecho contra tu acto y contra tu nombre, Eva. Basta echar una mirada a nuestro derredor para llenarnos de disgusto y para empezar a pensar en los problemas en que nos has metido desde aquel día cuando desobedeciste al Dios Supremo. Todos llevamos esa marca encima y todos somos hijos de Eva, con todo lo que ello involucra. Pero debemos ser razonables y no permitir que estas cosas tergiversen las realidades. Si bien es cierto que a veces pensamos maldades de Eva, también es cierto que no toda la culpa es tuya. La verdad es que hemos cometido pecado nosotros mismos. Si fuese posible, de alguna manera, librarnos de aquella culpa heredada de tu acto, aún así sufriríamos en este mundo desgraciado es que todo está descompaginado, revuelto, confuso, y a veces lo único que podemos hacer es tirarnos de los pelos hasta arrancarlos, de rabia que sentimos por todo lo que somos y vemos. Fue tan fuerte la tentación del diablo te tomó por sorpresa en un momento de descuido. Estabas enferma de la cabeza ese día. ¿Cómo pudiste hacer cosa de tan universales consecuencias? Pero hemos aprendido de ti en las páginas de un libro que nos ha venido de Dios. El mismo Dios que un día te hizo a ti, Eva, y te llevó a tu legítimo esposo. Ese mismo Dios nos ha dado un libro donde Él nos cuenta de la madre de las mujeres. Es en ese libro que también leemos una cosa asombrosamente maravillosa. Ese Dios que tuvo que echarte del paraíso, te hizo aquella tarde quemante una promesa casi increíble. Te dijo que un día, de tu propia simiente, de entre tus descendientes, nacería un hombre que vendría equipado para ser un héroe. Dijo Dios que este hijo tuyo destruiría a Satanás, mortalmente, definitivamente, soberanamente. ¿Sabes una cosa, Eva? Ese personaje ya vino. Vino a salvar lo que se había perdido. Ha estado salvando a diestra y a siniestra. Gracias, gracias, Eva, por el maravilloso Jesucristo, el que la Biblia llama «simiente de la mujer». Dios había dicho que morirías, y Jesús efectivamente murió, murió por mis pecados. Eva, Eva, Jesús murió por tus pecados también, porque aprendiste a poner tu fe en la promesa de Dios. Espero verte en el cielo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.